पर भी दिखाया परंतु कोई फायदा नहीं हुआ वो किसी तरह पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहे हैं चर्चा शाम को हो रही थी और रात वाली शिफ्ट काम पर आने वाली थी शोब ने मैनेजर से चौक का एक टुकड़ा लाने के लिए कहा फिर उसने पास ही खड़े एक मजदूर से पूछा आज तुम्हारी शिफ्ट ने कितनी हीट्स की बिना कुछ कहे शोब ने चौक से फर्श पर बड़े अक्षरों में छह लिख दिया और चला गया जब रात वाली शिफ्ट काम पर आई तो उन्होंने छह लिखा हुआ देखा और पूछा कि इसका मतलब क्या है दिन की शिफ्ट के लोगों ने बताया कि आज बड़े बॉस आए थे उन्होंने हमसे पूछा कि हमारी शिफ्ट ने कितनी हीट्स की और हमने उन्हें बताया कि हमने हीट्स की थी उन्होंने इसी को फर्श पर लिख दिया है अगली सुबह जब शॉप फिर से मिल पहुंचे तो रात वाली शिफ्ट ने छह को मिटाकर उसकी जगह बड़े बड़े अक्षरों में सात लिख दिया था जब दिन की शिफ्ट के लोग अगली सुबह काम पर आए तो उन्होंने देखा कि फर्श पर बड़े बड़े अक्षरों में सात लिखा हुआ है अच्छा तो नाइट शिफ्ट वाले समझते हैं कि वो हमसे ज्यादा योग्य हैं। उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा डे शिफ्ट वालों ने उत्साह से काम किया और जब शाम को वो घर जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया दस काम बहुत तेजी से होने लगा कुछ ही समय में जिस मिल का उत्पादन पर्याप्त से बहुत कम हो रहा था उसमें प्लांट की किसी और मिल से अधिक उत्पादन होने लगा इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है शॉप को ही ये अपने शब्दों में कहने दें काम करवाने का तरीका है प्रतियोगिता को प्रेरित करना प्रतियोगिता से मेरा मतलब पैसे कमाने वाली घटिया प्रतियोगिता से नहीं है बल्कि श्रेष्ठ होने की आकांक्षा से है श्रेष्ठ होने की आकांक्षा चुनौती उत्साही लोगों को प्रेरित करने का अचूक तरीका है चुनौती के बिना थियोडोर रूजवर्ट कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने होते क्यूबा से वापस लौटने के बाद उन्हें न्यूयॉर्क स्टेट के गवर्नर पद का उम्मीदवार बनाया गया विपक्षी पार्टी ने यह खोज लिया कि वो इस राज्य के वैध नागरिक नहीं थे इस पर रूजवेल्ट घबरा गए और अपना नाम वापस लेने के बारे में सोचने लगे तभी न्यूयॉर्क के अमेरिकी सीनेटर थॉमस कॉलियर फ्लैट ने उनके सामने चुनौती पेश की थियोडोर रूजेवेल्ट के सामने अचानक आकर उन्होंने अपनी जोरदार आवाज में कहा क्या सान जुआन हिल का हीरो डरपोक है कायर है रूजेवेल्ट ने मैदान नहीं छोड़ा और बाकी इतिहास है एक चुनौती ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी बल्कि उनके देश के भविष्य पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा प्राचीन ग्रीस में किंग्स गार्ड का आदर्श वाक्य था डरते सभी हैं परंतु बहादुर लोग अपने डर को एक तरफ रख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं हालांकि कई बार वो मर जाते हैं परंतु जीत हमेशा उन्हीं की होती है अपने डर को जीतने के अवसर से बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है जब अल्समिथ न्यूयॉर्क के गवर्नर थे तो उन्होंने भी चुनौती देने की तरकीब अपनाई उस समय की सबसे कुख्यात सिंग सिंग जेल में कोई वार्डन नहीं था जेल की दीवारों को लेकर कई अफवाहें और स्कैंडल हवा में थे स्मिथ को सिंग सिंग के वार्डन के रूप में एक दमदार आदमी की जरूरत थी एक लौह पुरुष की परंतु कौन उन्होंने न्यू हैम्पटन के लुइस आर लॉज को बुलवाया सिंग सिंग के वार्डन बनने के बारे में आपका क्या विचार है उन्होंने मुस्कुराते हुए लुइस से पूछा 
वहां पर किसी अनुभवी आदमी की जरूरत है लुइस हक्का पक्का रह गया वो सिंह सिंह के खतरों से वाकिफ था ये एक राजनीतिक अपॉइंटमेंट था और राजनेताओं के मूड पर निर्भर करता था बहुत से वार्डन आए थे और आकर चले गए थे उनमें से एक तो सिर्फ तीन सप्ताह भी टिक नहीं पाया था उसे अपने करियर के बारे में चिंता होना स्वाभाविक था क्या यह खतरा मोल लिया जाना चाहिए स्मिथ ने उसकी झिझक को देख लिया वो अपनी कुर्सी में पीछे की ओर टिका और मुस्कुराया देखो यंग मैन मैं तुम्हें दोष नहीं देता कि तुम डर रहे हो काम बहुत कठिन है वहां पर जाने और बने रहने के लिए एक बड़े दमदार आदमी की जरूरत है इसलिए वो गया और वहां बना रहा वहीं बने रहते हुए वो अपने समय का सबसे प्रसिद्ध वार्डन बन गया उसकी पुस्तक ट्वेंटी थाउजेंड ईयर्स इन सिंह सिंह की लाखों प्रतियां बिकी उनकी रेडियो वार्ताओं और जेल के जीवन की उनकी कहानियों ने दर्जनों फिल्मों को प्रेरित किया अपराधियों के मानवीयकरण के उनके तरीके जेल सुधार के क्षेत्र में चमत्कारी साबित हुए महान फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी के संस्थापक हार्वे एस फायरस्टोन ने कहा है मैं ये नहीं मानता कि तनख्वाह और केवल तनख्वाह से अच्छे लोगों को अपनी कंपनी में लाया जा सकता है या फिर उन्हें वहां रखा जा सकता है मुझे लगता है कि असली आकर्षण तो काम की प्रकृति है महान बिहेवियरल साइंटिस्ट फेडरिक हर्जबर्ग इस बात से सहमत हैं। उन्होंने हजारों लोगों के काम के नजरिए का गहराई से अध्ययन किया है जिनमें फैक्ट्री मजदूरों से लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव तक शामिल हैं। आपको क्या लगता है कि उनके शोध में कौन सा तत्व सबसे प्रेरक रहा होगा उनके काम का कौन सा पहलू उन्हें सबसे अधिक आनंद देता होगा पैसा काम का अच्छा माहौल दीगर सुविधाएं नहीं इनमें से कोई नहीं वो सबसे बड़ा तत्व जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती थी वो था काम की प्रकृति अगर काम रोचक और चुनौतीपूर्ण है तो लोग उस काम को करने के लिए प्रेरित होंगे और अच्छी तरह से करने के लिए प्रोत्साहित होंगे यही हर सफल व्यक्ति पसंद करता है चुनौती आत्म अभिव्यक्ति का अवसर वो अवसर जिससे वो अपना मूल्य अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके जीत कर दिखा सके इसी वजह से तो प्रतियोगिताएं इतनी लोकप्रिय हैं श्रेष्ठ होने की आकांक्षा महत्वपूर्ण होने की आकांक्षा सिद्धांत बारह चुनौती दें संक्षेप में लोगों से अपनी बात मनवाने के बारह तरीके पहला सिद्धांत बहस से एक ही फायदा हो सकता है और वो है इससे बचना दूसरा सिद्धांत दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं ये कभी ना कहें आप गलत हैं तीसरा सिद्धांत अगर गलती आपकी हो तो तत्काल और पूरी तरह अपनी गलती मान लें सिद्धांत चार दोस्ताना तरीके से शुरू करें सिद्धांत पांच सामने वाले से तत्काल हां हां कहलवाएं सिद्धांत छह सामने वाले व्यक्ति को 
ज्यादा बातें करने दें सिद्धांत सात दूसरे व्यक्ति को यह लगने दें कि यह विचार उसी का है सिद्धांत आठ ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति का नजरिया समझने की कोशिश करें सिद्धांत नौ सामने वाले व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें सिद्धांत दस आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लें सिद्धांत ग्यारह अपने विचारों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करें सिद्धांत बारह चुनौती दें खंड चार ठेस पहुंचाए बिना लोगों को कैसे बदलें अध्याय एक अगर गलती ढूंढनी ही है तो ऐसे ढूंढें जब कैलविन कुलीज राष्ट्रपति थे तब मेरा एक मित्र व्हाइट हाउस में अतिथि के रूप में गया राष्ट्रपति के प्राइवेट ऑफिस में जाते समय उसने सुना कि कुलीज अपनी सेक्रेटरी से कह रहे थे तुमने आज बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो मितभाषी राष्ट्रपति ने आज तक किसी सेक्रेटरी की इतनी ज्यादा तारीफ नहीं की थी ये तारीफ इतनी असामान्य थी और अनपेक्षित थी कि सेक्रेटरी शर्मा गई फिर कुलीज ने कहा अब फूल कर कुप्पा होने की जरूरत नहीं है मैं तुमसे कोई अच्छी बात कहना चाहता था आगे से मैं चाहूंगा कि तुम पत्रों में विराम चिन्ह की गलतियां कम किया करो उनका तरीका कुछ ज्यादा ही स्पष्ट था परंतु मनोविज्ञान बहुत बढ़िया था अगर हम पहले अपनी अच्छाइयों की तारीफ सुन लेते हैं तो फिर बाद में बुराई सुनना हमारे लिए हमेशा आसान होता है नाई भी दाढ़ी बनाने से पहले उस पर साबुन लगाता है और यही मैकिनले ने अठारह में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते समय किया उस जमाने के एक प्रसिद्ध रिपब्लिकन ने एक चुनावी भाषण लिखा जो उसकी नजर में सिसरो पैट्रिक हेनरी और डेनियल वेबस्टर के भाषणों से बेहतर था उस व्यक्ति ने बड़े गर्व के साथ इस अमर भाषण को मैकिनले के सामने पढ़कर सुनाया भाषण में कुछ अच्छी बातें थीं, परंतु यह उस मौके के हिसाब से ठीक नहीं था मैकिनले उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे वो उसके उत्साह को ठंडा भी नहीं करना चाहते थे परंतु उन्हें ना भी कहना था इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लिया मेरा दोस्त यह बहुत ही बढ़िया भाषण है बहुत ही शानदार इससे अच्छा भाषण कोई लिख ही नहीं सकता कई मौकों पर यह बिल्कुल सही भाषण होता परंतु क्या यह इस मौके के लिए ठीक रहेगा हालांकि यह आपके नजरिए से सही है परंतु हमें इसे पार्टी के नजरिए से देखना होगा अब घर जाकर इस भाषण को मेरे सुझाए तरीके से लिखें और मुझे इसकी एक प्रति भिजवा दें उसने यही किया मैकिनले के संशोधनों और मार्गदर्शन ने उसे दोबारा भाषण लिखने में मदद की और वो उस अभियान का प्रभावी वक्ता बन गया यहां पर इब्राहम लिंकन का लिखा हुआ दूसरा सबसे प्रसिद्ध पत्र दिया जा रहा है उनका सबसे प्रसिद्ध पत्र मिसेज बिक्सबी को लिखा गया था जिसमें उन्होंने युद्ध में उसके पांच पुत्रों की मृत्यु पर अफसोस जताया था लिंकन ने शायद इस पत्र को पांच मिनट में ही लिख दिया होगा परंतु 1926 में हुई सार्वजनिक नीलामी में यह बारह हजार डॉलर में बिका 
और मैं आपको बता दूं कि यह रकम उस राशि से ज्यादा थी जो लिंकन पचास सालों की कड़ी मेहनत के बाद बचा पाए थे ये पत्र 26 अप्रैल अठारह को गृह युद्ध के निराशाजनक दौर में जनरल जोसेफ हुकर को लिखा गया था 18 महीनों से लिंकन की सेनाएं लगातार एक के बाद एक मोर्चों पर हार रही थी सारे प्रयास व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण साबित हो रहे थे और सैनिक मारे जा रहे थे देश स्तब्ध था नौबत यहां तक आ गई कि सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने भी विद्रोह कर दिया और वो भी लिंकन को व्हाइट हाउस से बाहर निकालना चाहते थे हम आज विनाश के कगार पर हैं लिंकन ने कहा मुझे लगता है कि ईश्वर भी हमारे खिलाफ है मुझे आशा की छोटी सी किरण भी दिखाई नहीं देती इतने घने अंधेरे और अराजकता के दौर में यह पत्र लिखा गया था मैं यहां पर यह पत्र सुना रहा हूं क्योंकि इससे पता चलता है कि लिंकन ने किस तरह एक हट धर्मी जनरल को बदलने की कोशिश की थी जबकि देश का भाग्य उस जनरल के कार्यों पर निर्भर था राष्ट्रपति बनने के बाद शायद लिंकन का लिखा गया यह सबसे तीखा पत्र था परंतु आप देखेंगे कि उन्होंने जनरल हुकर की गंभीर गलतियों की आलोचना करने से पहले उनकी तारीफ की हां गलतियां गंभीर थीं परंतु लिंकन ने ऐसा नहीं कहा लिंकन अधिक उदार और कूटनीतिज्ञ थे लिंकन ने लिखा कुछ बातें हैं जिनको लेकर मैं आपसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं क्या कूटनीति थी क्या व्यवहार कुशलता थी ये रहा जनरल होकर को लिखा हुआ पत्र मैंने आपको पोटोमैक की सेना का सेनापति बनाया है जाहिर है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास पर्याप्त कारण थे इसके बावजूद मुझे लगता है कि आपके लिए यह जानना बेहतर होगा कि कुछ बातें हैं जिनको लेकर मैं आपसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं मुझे यकीन है कि आप बहादुर और कुशल सैनिक हैं जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं मुझे यह भी यकीन है कि आप राजनीति और अपने प्रोफेशन को एक साथ नहीं मिलाते और आप बिल्कुल सही करते हैं आप में आत्मविश्वास है जो अनिवार्य नहीं तो बहुमूल्य गुण तो है ही आप महत्वाकांक्षी हैं जो सीमित मात्रा में हो तो हानिकारक न होकर फायदेमंद साबित हो सकता है परंतु मुझे लगता है कि जनरल बर्नसाइड की कमान में आपने जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा का परिचय दिया था और उसके साथ यथासंभव असहयोग किया था इस तरह आपने अपने देश के साथ अन्याय किया है और एक योग्य व सम्मानित सैनिक साथी के साथ भी मैंने सुना है और मैंने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि आपने हाल ही में कहा है कि सेना और सरकार दोनों को ही तानाशाह की जरूरत है जाहिर है कि मैंने आपको इस कारण नहीं बल्कि इसके बावजूद सेना की कमान सौंपी है केवल वही जनरल तानाशाह बन सकते हैं जो सफलता हासिल करते हैं मैं अब आपसे सैनिक सफलता चाहता हूं और मैं 
तानाशाही का खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं सरकार आपको अपनी तरफ से पूरा समर्थन देगी जो ये अपने सभी सेनापतियों को देती है मुझे डर है कि आपने अपनी सेना में गलत भावनाओं को बढ़ावा दिया है अपने कमांडर की आलोचना करने और उसमें अविश्वास करने की वही आदत अब आपको झेलनी होगी जहां तक हो सकेगा मैं इस आदत को दूर करने में आपका सहयोग करूंगा अगर सेना का मनोबल इस तरह का हो तो न तो आप न ही नेपोलियन अगर फिर से वो जिंदा हो जाए तो भी इस सेना से कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं और जल्दबाजी की आदत से सावधान रहें जल्दबाजी की आदत से सावधान रहें परंतु पूरी ऊर्जा और जागृत सतर्कता से आगे बढ़ें और हमें जीत दिलाएं आप कूलिस या मैकेनले या लिंकन नहीं हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या यह फिलॉसफी आपके रोजाना के बिजनेस में आपकी मदद करेगी आइए देखें हम फिलाडेल्फिया की वॉर कंपनी के डब्ल्यू पी गौ का उदाहरण लें वॉर कंपनी को फिलाडेल्फिया में एक निश्चित तारीख तक एक ऑफिस बनवाना और पूरा करना था सब कुछ तय कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा था इमारत लगभग तैयार हो चुकी थी परंतु तभी इस इमारत के बाहर काम कर रहे ब्रॉन्ज सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि वो निश्चित तारीख तक माल नहीं भिजवा पाएगा क्या पूरी बिल्डिंग का काम रुक जाएगा भारी जुर्माना होगा भारी नुकसान और यह सब सिर्फ एक आदमी की वजह से होगा लंबी टेलीफोन चर्चाओं और कर्म बहसों से कोई फायदा नहीं हुआ फिर मिस्टर गौ को उस सब कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए न्यूयॉर्क भेजा गया ताकि वो शेर की मांग में जाकर उसे पकड़ सके जैसे ही मिस्टर गौ उस सब कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म के प्रेसिडेंट से मिले गौ ने कहा क्या आप जानते हैं कि अपने नाम के ब्रुकलिन में आप अकेले आदमी हैं प्रेसिडेंट को हैरत हुई नहीं मुझे पता नहीं था मिस्टर गौ ने कहा जब मैं आज सुबह ट्रेन से उतरा तो मैंने आपका पता देखने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी देखी और मैंने ये पाया कि ब्रुकलिन की टेलीफोन डायरेक्टरी में आप ही अपने नाम वाले एक लौते व्यक्ति हैं <laughs> मुझे ये मालूम नहीं था सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा उसने टेलीफोन डायरेक्टरी उठाकर दिलचस्पी से इस तथ्य की जांच की इसके बाद उसने गर्व से कहा हाँ ये नाम सामान्य नहीं है मेरे पूर्वज 200 साल पहले हॉलैंड से आए थे और न्यूयॉर्क में बस गए थे फिर वो कई मिनट तक अपने परिवार और पूर्वजों के बारे में बातें करता रहा जब उसकी बात खत्म हुई तो मिस्टर गौ ने प्रशंसा करते हुए कहा यह प्लांट कितना बड़ा है और उसके देखे गए बाकी सभी प्लांट की तुलना में ये कितना बेहतर है ये मेरे द्वारा देखी गई सबसे साफ सुथरी ब्रॉन्ज फैक्ट्री है सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा इसे बनवाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है और मुझे इस पर गर्व है क्या आप पूरी फैक्ट्री घूमना पसंद करेंगे फैक्ट्री घूमते हुए मिस्टर कौ ने निर्माण संबंधी कई बातों की सच्ची तारीफ की और बताया कि कैसे और क्यों उसकी निर्माण प्रक्रिया उसके प्रतिद्वंदियों से बेहतर थी गौ ने कई ऐसी मशीनों को देखकर हैरानी जाहिर की जो उसने किसी और फैक्ट्री में नहीं देखी थी 
सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि ये मशीनें उसी की बनाई हुई हैं उसने गौ को मशीनों के काम करने की प्रक्रिया समझाने में काफी वक्त लगाया ताकि उसे अंदाजा हो जाए कि इनसे कितना बेहतर काम होता है उसने गौ को लंच का न्योता दिया आपने ध्यान दिया होगा कि अब तक गौ ने अपनी मुलाकात के असली उद्देश्य के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था लंच के बाद सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा अब बिजनेस की बातें करने का वक्त आ गया है जाहिर है कि मैं जानता हूं कि आप यहां क्यों आए हैं मुझे आशा नहीं थी कि हमारी मुलाकात इतनी सुखद होगी अब आप निश्चिंत होकर फिलाडेल्फिया जा सकते हैं मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका माल समय पर पहुंच जाएगा चाहे इसके लिए मुझे दूसरे ग्राहकों का माल भेजने में देरी ही क्यों ना करनी पड़े मिस्टर गो को बिना मांगे सब कुछ मिल गया था सामान समय पर पहुंच गया और इमारत का काम भी उसी समय पर हो गया जो कि कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित था अगर मिस्टर गौ ने भी हथौड़े और डायनामाइट वाली वही शैली अपनाई होती जो कि ज्यादातर लोग आमतौर पर अपनाते हैं तो क्या ऐसा संभव था न्यू जर्सी के फोर्ट मॉनमाउथ में फेडरल क्रेडिट यूनियन की एक ब्रांच मैनेजर ने हमारी क्लास में बताया कि किस तरह उसने अपनी एक कर्मचारी को अधिक कुशल बनाने में मदद की हमने एक लड़की को टेलर की ट्रेनिंग पर रखा था ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा था पूरे दिन उसे कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आती थी परंतु दिन के अंत में उसे समस्या आती थी क्योंकि उसे बैलेंस मिलाने में बहुत देर लगती थी हेड टेलर मुझसे मिलने के लिए आया और उसने मुझसे साफ कह दिया कि इस लड़की को नौकरी से निकाल देना चाहिए उसके कारण सबको देर हो जाती थी उसका काम बहुत धीमा था मैंने उसे बार बार समझाया परंतु उसे समझ में नहीं आता उसे निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है अगले दिन मैंने उसे काम करते हुए देखा ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार सचमुच बहुत अच्छा था और सामान्य कामकाज में उसकी रफ्तार भी बहुत अच्छी थी दिन के अंत में बैलेंस मिलाते समय मैंने उसे देखा और मुझे समझ में आ गया कि उसे देर क्यों हो जाती है ऑफिस बंद होने के बाद मैं उससे मिलने गया वो नर्वस और परेशान सी थी मैंने ग्राहकों से उसके व्यवहार की तारीफ की और उसके काम की गति की भी सराहना की फिर मैंने उसे कैश का बैलेंस मिलाने का आसान तरीका बताया एक बार उसे यह पता चल गया कि मुझे उस पर भरोसा है तो उसने मेरे सुझावों को बेझिझक मान लिया और वो जल्दी ही मेरे बताए हुए तरीके से बैलेंस मिलाने लगी इसके बाद न तो उसे कोई समस्या आई न ही उसको लेकर हमें कोई समस्या आई तारीफ से अपनी बात शुरू करना दांतों के उस डॉक्टर की तरह है जो अपने काम की शुरुआत नोवो कैन से करता है मरीज का दांत तो उखाड़ता है परंतु नोवो कैन के कारण उसे दर्द नहीं होता किसी लीडर को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए सिद्धांत एक तारीफ और सच्ची प्रशंसा से बात शुरू करें खंड चार अध्याय तो आलोचना करें पर ऐसे कि सब आपकी तारीफ करें चार्ल्स शॉब एक दिन अपनी स्टील मिल में घूम रहे थे कि तभी उन्होंने कुछ कर्मचारियों को सिगरेट पीते हुए देखा उनके सिर के ठीक ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था धूम्रपान वर्जित है क्या शॉब ने उस बोर्ड की तरफ इशारा करके उनसे ये कहा क्या तुम इसे पढ़ नहीं सकते नहीं नहीं ये श्वाब का तरीका नहीं था 
शोब उन लोगों के पास गए उन्हें एक एक सिगार दिया और कहा देखो मैं चाहूंगा कि तुम लोग इन सिगारों को बाहर जाकर पियो कर्मचारी जानते थे कि श्वाब ने उन्हें नियम तोड़ते हुए देख लिया है परंतु वो श्वाब से इसलिए प्रभावित थे क्योंकि उन्होंने उन्हें एक छोटा सा तोहफा दिया था उन्हें डांटा नहीं था और उन्हें उनके महत्व का एहसास कराया था ऐसे आदमी को कौन पसंद नहीं करेगा जॉन वानामेकर ने भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया वानामेकर फिलाडेल्फिया में दिन में कई बार अपने बड़े स्टोर का चक्कर लगाते थे एक बार उन्होंने अपने स्टोर में एक ग्राहक को काउंटर पर इंतजार करते हुए देखा कोई भी सेल्स क्लर्क उस ग्राहक की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था सेल्समैन एक कोने में खड़े होकर गपशप और हंसी मजाक कर रहे थे वानामेकर ने किसी से कुछ नहीं कहा उन्होंने चुपचाप काउंटर के पीछे जाकर उस महिला को सामान दिया और जाते हुए उस सामान को सेल्समैन को पैक करने के लिए दे गए सरकारी अधिकारियों से मिलना आम लोगों के लिए आसान नहीं होता वो लोग व्यस्त होते हैं और कई बार तो अति उत्साही कर्मचारी अपने बॉस की व्यस्तता को देखते हुए ज्यादा लोगों को अपने अधिकारी तक पहुंचने से रोकते हैं ऑरलैंडो फ्लोरिडा के मेयर कार्ल लैंगफोर्ड ने कई वर्षों तक अपने स्टाफ को निर्देश दिए कि वो जनता को मिलने से न रोकें। उनका दावा खुले दरवाजे की नीति का था इसके बावजूद सेक्रेटरी और प्रशासक लोग उनके समुदाय के नागरिकों को उनसे मिलने नहीं देते थे आखिरकार मेयर ने इस समस्या का हल ढूंढ ही लिया उन्होंने अपने ऑफिस का दरवाजा ही हटवा दिया उनके स्टाफ को संदेश मिल गया कि जिस दिन से दरवाजा प्रतीकात्मक रूप से हटा उसी दिन से मेयर का प्रशासन सचमुच खुले दरवाजे की नीति पर चलने लगा कई बार तो सिर्फ तीन अक्षरों के एक शब्द को बदलने से ही बहुत फर्क पड़ जाता है इस एक शब्द के हेरफेर से आप लोगों के क्रोध चिड़ इत्यादि से बच सकते हैं और इसी वजह से आप सफल या असफल हो सकते हैं उदाहरण के तौर पर बच्चे के पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण को लेकर हम कहते हैं हमें तुम पर सचमुच गर्व है जॉनी कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाए परंतु अगर तुमने गणित में ज्यादा मेहनत की होती तो तुम्हारे नंबर और अच्छे होते यह बात सुनकर जॉनी तब तक उत्साहित रहता है जब तक कि वो परंतु नहीं सुनता इसके बाद वो मूल प्रशंसा पर भी संदेह करने लगता है उसे लगता है कि तारीफ दरअसल उसकी असफलता की ओर छुपा हुआ एक इशारा है इस तरह हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और हम पढ़ाई के प्रति जॉनी के रवैये को बदलने के अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे पर अगर हम परंतु की बजाय और शब्द का प्रयोग करें तो जॉनी को ऐसा नहीं लगेगा हमें तुम पर गर्व है जॉनी कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाए और अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो अगली बार बाकी विषयों के साथ तुम्हारे गणित में भी अच्छे नंबर आएंगे अब जॉनी को अपनी तारीफ स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होगी क्योंकि इसमें असफलता की मिलावट नहीं की गई है हमने अप्रत्यक्ष रूप से यह बताया है कि हम उसमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं और इस बात की काफी संभावना है कि वो हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करना तब भी उचित रहता है जबकि आपका पाला किसी ऐसे संवेदनशील व्यक्ति से हो जो सीधी या कटु आलोचना से बुरी तरह चिड़ सकता है वून सॉकेट रोड आइलैंड के 
मार्स जैकब ने हमारी क्लास को बताया कि किस तरह उन्होंने लापरवाह मजदूरों से सफाई करवाई जब वो लोग उसके घर में अतिरिक्त बिल्डिंग बना रहे थे काम के शुरुआती दिनों में जब मिसेस जैकब ऑफिस से लौटती थी तो वो देखती थी कि उनके लॉन में ढेर सारा कचरा और मलबा पड़ा हुआ है वो मजदूरों या निर्माताओं को नाराज नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनका काम बेहतरीन था इसलिए जब मजदूर घर चले गए तो उन्होंने और उनके बच्चों ने सारे मलबे को इकट्ठा करके एक कोने में जमा कर दिया अगली सुबह उन्होंने फोरमैन को एक तरफ बुलाकर कहा कि मैं खुश हूं कि कल रात आपने लॉन को अच्छी तरह से साफ कर दिया था ये सुंदर और साफ है और इससे पड़ोसियों को भी कोई दिक्कत नहीं होती उस दिन के बाद मजदूर जाते समय सारे मलबे को एक तरफ इकट्ठा करने लगे और फोरमैन हर दिन ये प्रशंसा सुनने के लिए आता था कि काम के बाद लॉन को कितनी अच्छी स्थिति में छोड़ा गया था सैन्य प्रशिक्षुओं और सैन्य प्रशिक्षकों के बीच बाल काटने के विषय में अक्सर विवाद होता है प्रशिक्षु अपने आप को सिविलियन समझते हैं जो कि वो अधिकांश समय रहते हैं और अपने बाल छोटे नहीं करवाना चाहते पांच में यूएसएआर स्कूल के मास्टर सार्जेंट हार्ले कैसर ने इस समस्या का सामना तब किया जब वो रिजर्व नॉन कमिशन्ड ऑफिसरों के एक समूह के साथ काम कर रहे थे पुराने सैन्य मास्टर सार्जेंट के रूप में उसे इन लोगों को डांटना फटकारना और धमकाना चाहिए था इसके बजाय उसने अपनी बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहने का फैसला किया उसने कहा सज्जनों आप लोग लीडर्स हैं आप लोग तब अधिक प्रभावी होंगे जब आप उदाहरण पेश करेंगे आपको ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए कि लोग आपका अनुसरण करें आप जानते हैं कि बाल कटवाने के बारे में सेना के नियम क्या हैं मैं आज अपने बाल कटवाने जा रहा हूं हालांकि ये आप में से कुछ लोगों से काफी छोटे हैं आप भी अपने सिर को शीशे में देखें और अगर आपको लगे कि आपको अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए बाल कटवाने की जरूरत है तो हम नाई की व्यवस्था करवा देंगे परिणाम वही निकला जिसकी आशा थी कुछ प्रशिक्षुओं ने शीशे में देखा और वो लोग दोपहर में नाई की दुकान में गए और वहां पर रेगुलेशन हेयर कट करवाई सार्जेंट कैसर ने अगली सुबह टिप्पणी की कि वो देख सकते हैं कि उनके स्क्वाड के कुछ सदस्यों में लीडरशिप के गुण विकसित हो रहे हैं 8 मार्च अठारह को हेनरी वार्ड बीचर की मृत्यु हो गई लाइमैन एबर्ट को आमंत्रित किया गया कि वो अगले रविवार को बीचर की मृत्यु के बारे में चर्च में बोले वो अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करना चाहते थे इसलिए उन्होंने भाषण लिखा दोबारा लिखा और फ्लॉबेयर की तरह पूरी सावधानी से उसे तराशा फिर उन्होंने इसे अपनी पत्नी को पढ़कर सुनाया भाषण दमदार नहीं था जैसा कि ज्यादातर लिखे हुए भाषणों के साथ होता है उनकी पत्नी में अगर कम बुद्धि होती तो वो स्पष्ट रूप से यही बात कह देती लाइमैन ये तो बहुत बेकार भाषण है इससे काम नहीं चलेगा लोग इसे सुनकर सो जाएंगे ये किसी इंसाइक्लोपीडिया की तरह लगता है सालों के अनुभव के बाद तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अच्छा भाषण कैसे दिया जाता है भगवान के लिए तुम आम आदमियों की तरह बातें क्यों नहीं करते तुम स्वाभाविक शैली का इस्तेमाल क्यों नहीं करते अगर तुम इस भाषण को पढ़ोगे तो लोग बाग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा वो ये बात कह सकती थी परंतु आप जानते हैं कि अगर वो ऐसा कहती तो इसका परिणाम क्या होता वो भी ये बात जानती थी इसलिए उसने इतना ही कहा 
कि ये नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू के लिए बहुत अच्छा लेख हो सकता है दूसरे शब्दों में उसने इस भाषण की तारीफ की और साथ ही बड़ी चतुराई से ये सुझाव भी दे दिया कि भाषण के रूप में ये अच्छा नहीं होगा लाइमैन एबर्ट ने इस छुपे हुए संकेत को समझ लिया उसने अपने लिखे हुए भाषण को फाड़ दिया और बिना लिखे ही भाषण दिया दूसरों की गलती सुधारने का बढ़िया तरीका यह है सिद्धांत दो लोगों की गलतियां सीधे तरीके से ना बताएं खंड चार अध्याय तीन पहले अपनी गलतियां बताएं मेरी भतीजी जोसेफाइन कार्नेगी मेरी सेक्रेटरी बनने न्यूयॉर्क आई वो उन्नीस साल की थी और उसने तीन साल पहले हाई स्कूल पास किया था उसका बिजनेस अनुभव नहीं के बराबर था बाद में वो अमेरिका की सबसे बेहतरीन सेक्रेटरियों में से एक बन गई परंतु शुरुआत में अगर सच कहें तो उसमें सुधार की काफी गुंजाइश थी एक दिन जब मैं उसकी आलोचना कर रहा था तो मैंने खुद से कहा एक मिनट टेल कारनेगी एक मिनट तुम जोसेफाइन से दुगनी उम्र के हो तुम्हारे पास उससे दस हजार गुना ज्यादा बिजनेस का अनुभव है तुम उससे ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि उसके पास भी तुम्हारे जैसा ही नजरिया होगा तुम्हारे जितनी ही बुद्धि होगी तुम्हारे जितनी पहल करने की क्षमता होगी चाहे तुम्हारी ये विशेषताएं कितनी ही दोयम दर्जे की क्यों ना हो और एक मिनट डेल उन्नीस साल की उम्र में तुम्हारी हालत क्या थी याद करो तुमने उस समय कितनी बड़ी गलतियां की थी तुमने ये गलती की थी और वो गलती भी तो की थी इस तरह ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जोसेफाइन की आलोचना करना इसलिए ठीक नहीं था क्योंकि 19 साल की उम्र में मैं जोसेफाइन से ज्यादा मूर्ख था वैसे जोसेफाइन के लिए यह कोई तारीफ की बात नहीं थी इसके बाद जब भी मैं जोसेफाइन को कोई गलती बताता था तो मैं अपनी बात इस तरह से शुरू करता था तुमसे यह गलती हुई है जोसेफाइन परंतु ईश्वर जानता है मैंने तुमसे भी बड़ी गलतियां की हैं कोई भी व्यक्ति पैदाइशी समझदार नहीं होता उसे समझदारी अनुभव से मिलती है और तुम में तो उससे ज्यादा बुद्धि है जितनी तुम्हारी उम्र में मुझ में थी मैंने खुद इतनी बड़ी और मूर्खतापूर्ण गलतियां की हैं कि मैं तुम्हारी या किसी और की बुराई नहीं कर सकता परंतु क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुमने इस काम को इस तरह किया होता तो यह बेहतर होता अपनी आलोचना सुनना ज्यादा कठिन नहीं होता अगर सामने वाला शुरुआत में ही विनम्रता से हमें यह बता दे कि उससे भी गलतियां होती हैं ईजी डिलस्टोन कैनेडा के ब्रॉन्टन मैनिटोबा में इंजीनियर थे उन्हें अपनी नई सेक्रेटरी से समस्याएं आ रही थीं। वो जो पत्र डिक्टेट करते थे उनकी सेक्रेटरी उन पत्रों को टाइप करते समय हर पेज पर स्पेलिंग की दो तीन गलतियां कर दिया करती थी मिस्टर डिलस्टोन ने बताया कि किस तरह उन्होंने इस परिस्थिति का सामना किया ज्यादातर इंजीनियरों की तरह मेरी अंग्रेजी या मेरी स्पेलिंग बहुत अच्छी नहीं है बहुत समय से मैं अपने साथ एक छोटी सी काली नोटबुक रखता हूं जिसमें मैं वो शब्द नोट कर लेता हूं जिसकी स्पेलिंग में मुझे कठिनाई होती है जब यह स्पष्ट हो गया कि केवल गलतियां बताने से मेरी सेक्रेटरी डिक्शनरी चेक करने और प्रूफ रीडिंग करने का कष्ट नहीं करेगी तो मैंने दूसरा तरीका आजमाने का फैसला किया जब अगली बार मेरे सामने एक पत्र आया जिसमें गलतियां थी तो मैं टाइपस्ट के पास बैठा और कहा 
मुझे लगता है कि यह शब्द सही नहीं है ये उन शब्दों में से एक है जिनकी स्पेलिंग में मुझे हमेशा बहुत दिक्कत आती है इसी कारण मैंने अपनी स्पेलिंग बुक को साथ में रखना शुरू किया है मैंने उचित पेज पर स्पेलिंग बुक को खोलकर दिखाया भी हां ये रहा वो शब्द मैं अपनी स्पेलिंग का ध्यान इसलिए रखता हूं क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे पत्रों को पढ़कर हमारे बारे में राय बनाते हैं और गलत स्पेलिंग से हमारी व्यावसायिक छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है अब मैं नहीं जानता कि उसने मेरे सिस्टम का अनुसरण किया या नहीं बहरहाल उस चर्चा के बाद उसकी गलतियां काफी कम हो गई 1909 में सुसंस्कृत प्रिंस बर्नहार्ड वॉन बुलो ने भी यही सबक सीखा वॉन बुलो तब जर्मनी के इंपीरियल चांसलर थे और सिंहासन पर विलहेम द्वितीय बैठे थे विलहेम जो तुनक मिजाज थे अखड़ थे अंतिम जर्मन कैसर थे जो ऐसी सेना और नौसेना बना रहे थे जिसके बारे में उन्हें दंभ था कि वो किसी को भी धूल चटा सकती है तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई कैसर ने कुछ बातें कही कुछ अविश्वसनीय बातें जिनकी वजह से महाद्वीप में तूफान आ गया और दुनिया भर में आक्रोश का विस्फोट होने लगा स्थिति को और खराब करते हुए कैसर ने सार्वजनिक रूप से मूर्खतापूर्ण दम्भपूर्ण और अतिशोक्तिपूर्ण वक्तव्य दिए उन्होंने ये वक्तव्य तब दिए जब वो इंग्लैंड में अतिथि थे और उन्होंने डेली टेलीग्राफ को इन वक्तव्यों को छापने की शाही अनुमति भी दे दी उदाहरण के तौर पर उन्होंने घोषणा की कि पूरी जर्मनी में वही एक आदमी है जो अंग्रेजों के प्रति दोस्ताना रवैया रखता है कि वो जापान के खतरे से निबटने के लिए नौसेना बना रहा है कि उसने और केवल उसी ने इंग्लैंड को रूस और फ्रांस के हाथों मात खाने से बचाया था कि उसी की युद्ध की योजना की बदौलत इंग्लैंड के लॉर्ड रॉबर्ट्स ने दक्षिण अफ्रीका में बोअर्स को हराया इत्यादि पिछले सौ सालों से शांति के समय में इस तरह के आश्चर्यजनक शब्द किसी यूरोपियन सम्राट ने नहीं कहे थे पूरा महाद्वीप आक्रोश से भर उठा इंग्लैंड आग बबूला हो गया जर्मन राजनेता स्तब्ध रह गए और इस तूफान के उठने के बाद कैसर घबरा गया और उसने अपने इंपीरियल चांसलर प्रिंस वॉन बोलो को यह सुझाव दिया कि वो इस गलती का दोष अपने सिर पर ले ले हां वो चाहता था कि वॉन बोलो ये घोषणा करें कि इसके लिए वही जिम्मेदार हैं कि उन्हीं ने अपने सम्राट को इस तरह की अविश्वसनीय बातें कहने की सलाह दी थी परंतु महामहिम वॉन बोलो ने प्रतिरोध किया जर्मनी या इंग्लैंड में कोई भी कभी भी ये बात नहीं मानेगा कि मैं आपको ऐसी बातें कहने की सलाह दे सकता हूं जिस पल वॉन बुलो के मुंह से यह शब्द निकले उसी वक्त वो समझ गया कि उससे गंभीर गलती हो गई है कैसर फट पड़ा तुम मुझे गधा समझते हो वो चिल्लाया यानी कि मैं इतनी बड़ी मूर्खताएं कर सकता हूं जो तुमसे नहीं हो सकती वॉन बुलो जानता था कि उसे आलोचना करने से पहले प्रशंसा करनी चाहिए थी परंतु चूंकि अब बहुत देर हो चुकी थी इसलिए उसने अगली सर्वश्रेष्ठ चीज की उसने आलोचना करने के बाद प्रशंसा की और उसने जादू कर दिया मेरा कहने का अर्थ यह नहीं था उसने सम्मान के साथ कहा महामहिम आप बहुत से क्षेत्रों में मुझसे अधिक योग्य और बुद्धिमान हैं न सिर्फ नौसैनिक और सैनिक ज्ञान में बल्कि सबसे बढ़कर नेचुरल साइंस में मैंने अक्सर मंत्रमुग्ध होकर सुना है जब महामहिम ने बैरोमीटर या वायरलेस टेलीग्राफी या रोन जिन किरणों के बारे में बताया 
मैं नेचुरल साइंस की सभी शाखाओं के बारे में निपट अज्ञानी हूं मुझे रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है और मैं प्रकृति के रहस्यों से भी पूरी तरह अनजान हूं परंतु वॉन बुलो ने आगे कहा इसकी एवज में मुझमें कुछ ऐतिहासिक ज्ञान और शायद कुछ कूटनीतिक कुशलता है कैसर का चेहरा खिल गया वॉन बुलो ने उसकी तारीफ की थी वॉन बुलो ने उसे महान बताया था और खुद को बोना बताया था इसके बाद कैसर बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर सकता था उसने उत्साह भरे स्वर में कहा क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि हम एक दूसरे के सर्वश्रेष्ठ पूरक हैं हमें एक साथ रहना चाहिए और हम रहेंगे उसने वॉन बुलो से हाथ मिलाया एक बार नहीं बल्कि कई बार और उस दिन के बाद वो इतना उत्साही हो गया कि उसने मुट्ठी तान कर कहा अगर किसी ने मुझसे प्रिंस वॉन बुलो के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं उसके नाक तोड़ दूंगा वॉन बुलो ने अपने आप को समय रहते बचा लिया परंतु कुशल कूटनीतिज्ञ होने के बावजूद उससे एक गलती तो हो ही गई उसे अपनी कमियों और बिलहम की खूबियों से अपनी बात शुरू करनी चाहिए थी और ये नहीं बताना चाहिए था कि कैसर का दिमाग कमजोर था और उसे पागल खाने में होना चाहिए था अपनी कमियों और सामने वाले की खूबियों को बताने वाले कुछ वाक्यों से अगर एक क्रोधित और अपमानित कैसर अच्छे दोस्त में बदल सकता है तो कल्पना कीजिए कि विनम्रता और प्रशंसा आपके और मेरे लिए हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकती चाहे हम गलती सुधार पाए हों या नहीं अपनी खुद की गलती मान लेने से हमें सामने वाले का व्यवहार बदलने में मदद मिलती है इसका उदाहरण हमें टिमोनियम मैरीलैंड के क्लैरेंस जरासीन के उदाहरण से मिलता है क्लैरेंस को पता चला कि उसका पंद्रह साल का लड़का डेविड सिगरेट पीने लगा है जरासीन ने हमें बताया जाहिर है मैं नहीं चाहता था कि वो सिगरेट पिए परंतु उसकी मां और मैं दोनों ही सिगरेट पीते थे इस तरह हम हर समय उसके सामने एक बुरा उदाहरण पेश कर रहे थे मैंने डेविड को समझाया कि मैंने उसकी उम्र में सिगरेट पीना चालू कर दिया था और निकोटीन के सामने हार गया हूं अब इसे छोड़ना मेरे लिए असंभव हो चुका है मैंने उसे बताया कि सिगरेट पीने के कारण ही मुझे कफ की इतनी अधिक समस्या होती थी और मैंने उसे यह भी बताया कि वो खुद मुझे सिगरेट छोड़ने की सलाह कई बार दे चुका था मैंने उसे सिगरेट छोड़ने के विषय में कोई लंबा लेक्चर नहीं दिया इसके खतरों के बारे में भी कोई चेतावनी नहीं दी ना ही उसे सिगरेट पीने से मना किया मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि मैं किस तरह सिगरेट का आदि हुआ था और मुझे इसका कितना नुकसान झेलना पड़ा उसने इस बारे में कुछ समय सोचा और फिर फैसला कर लिया कि वो कॉलेज छोड़ने तक सिगरेट नहीं पिएगा इस बात को कई साल गुजर चुके हैं परंतु डेविड ने अब तक सिगरेट पीना शुरू नहीं किया है और उसका ऐसा कोई इरादा भी नहीं है इस चर्चा के बाद मैंने भी सिगरेट छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने परिवार की मदद से मैं ऐसा करने में कामयाब हो पाया एक अच्छा लीडर इस सिद्धांत का पालन करता है सिद्धांत तीन किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताएं खंड चार अध्याय चार कोई नहीं चाहता कि आप उस पर हुक्म चलाएं एक बार मुझे अमेरिकन बायोग्राफर्स की डीन मिस ईडा टारबेल के साथ डिनर करने का मौका मिला मैंने उन्हें बताया कि मैं ये पुस्तक लिख रहा हूं 
इसके बाद हम इस अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने लगे कि लोगों को किस तरह प्रभावित किया जाना चाहिए उन्होंने मुझे बताया कि जब वो ओवेन डी यंग की जीवनी लिख रही थीं, तो उन्होंने उस आदमी का इंटरव्यू लिया जो तीन सालों से उसी ऑफिस में बैठ रहा था जिसमें मिस्टर यंग बैठते थे इस व्यक्ति का कहना था कि इन तीन सालों में उसने ओवेन डी यंग को किसी को सीधे आदेश देते नहीं सुना वो हमेशा सुझाव देते थे आदेश नहीं ओवेन डी यंग कभी नहीं कहते थे ऐसा करो या ये करो या ये मत करो या ऐसा मत करो इसकी बजाय वो कहते थे आप इस पर विचार कर सकते हैं या क्या आपको लगता है कि ये काम करेगा अक्सर पत्र डिक्टेट करने के बाद वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से पूछते थे आपको ये कैसा लगा अपने किसी अधीनस्थ द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ने के बाद वो कहते थे शायद इस वाक्यांश को इस तरह लिखना बेहतर रहेगा वो हमेशा लोगों को खुद अपनी गलती सुधारने का मौका देते थे उन्होंने कभी अपने अधीनस्थों को काम करने का आदेश नहीं दिया वो लोगों को अपना काम करने देते थे ताकि वो अपनी गलतियों से खुद सीख सकें इस तरह की तकनीक से सामने वाले के लिए अपनी गलती सुधारना आसान होता है इससे उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती और उसमें महत्वपूर्ण होने की भावना जागृत होती है इससे विद्रोह की नहीं सहयोग की भावना को बल मिलता है सख्त आदेश के कारण उत्पन्न आक्रोश कई बार बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं चाहे वो आदेश किसी स्पष्ट रूप से गलत चीज को ठीक करने के लिए ही दिया गया हो डैन सांता रैली वायोमिंग पेंसिल्वेनिया के एक वोकेशनल स्कूल में टीचर थे उन्होंने हमारी क्लास में बताया कि उनके एक विद्यार्थी ने एक बार स्कूल के बाहर अपनी कार गलत जगह पर खड़ी करती थी जिस वजह से आने जाने में असुविधा हो रही थी एक दूसरा शिक्षक क्लासरूम में तेजी से आया और उसने डांटते हुए पूछा किसकी कार रास्ते में खड़ी है जब कार वाला लड़का खड़ा हुआ तो शिक्षक ने चिल्ला कर कहा उस कार को वहां से तत्काल हटाओ नहीं तो मैं उसके चारों तरफ चेन बांधकर उसे बाहर फिंकवा दूंगा गलती विद्यार्थी की ही थी उसे वहां कार खड़ी नहीं करनी चाहिए थी परंतु उस दिन के बाद से न सिर्फ वो विद्यार्थी उस शिक्षक से चढ़ने लगा बल्कि उस क्लास के सभी विद्यार्थी उसके प्रति द्वेष रखने लगे इस घटना के बाद उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो उस शिक्षक को तंग करें और उसके सामने परेशानियां खड़ी करें इस बात को दूसरी तरह से भी कहा जा सकता था वो दोस्ताना तरीके से भी पूछ सकता था रास्ते में खड़ी कार किसकी है और इसके बाद ये सुझाव दे सकता था कि अगर कार वहां से हटा ली जाए तो दूसरी कारों को आने जाने में सुविधा होगी ये सुनकर विद्यार्थी खुशी खुशी कार हटा लेता और वो और उसके सहपाठी उस शिक्षक से बिल्कुल भी नहीं चिढ़ते प्रश्न पूछने से न सिर्फ आदेश अधिक आनंददायक हो जाता है बल्कि इससे अक्सर सामने वाले की रचनात्मकता भी प्रेरित होती है अगर लोगों को ये लगने लगे कि उस निर्णय को लेने में उनका हाथ है तो वो अधिक अच्छे ढंग से उस काम को करेंगे जोहानसबर्ग अफ्रीका के इन मैकडोनल्ड मशीन के पार्ट बनाने की फैक्ट्री के जनरल मैनेजर थे उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था शर्त ये थी कि उन्हें माल बहुत कम समय में सप्लाई करना था वो जानते थे कि वो इतने कम समय में माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे फैक्ट्री में पहले से ही मिले हुए ऑर्डरों का माल बन रहा था 
और इस बड़े ऑर्डर की समय सीमा इतनी कम थी कि इयान को ये काम असंभव लग रहा था इयान ने मजदूरों को तेज रफ्तार से काम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं कहा इसके बजाय उसने सबको इकट्ठा किया और उन्हें पूरी स्थिति बताई उसने बताया कि अगर ये ऑर्डर उन्हें मिल जाता है तो इससे कंपनी को बहुत लाभ होगा और अगर वो इसे समय पर दे पाते हैं तो इससे उन्हें भी लाभ होगा फिर उसने सवाल पूछना शुरू किया क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि हमें यह ऑर्डर मिल जाए क्या किसी के दिमाग में ऐसा कोई तरीका है जिससे यह ऑर्डर लेना और उसे समय पर पूरा करना संभव है क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने काम के समय में बदलाव करके इसे समय सीमा में कर सकें कर्मचारियों ने कई सुझाव दिए और उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑर्डर ले लेना चाहिए उन्होंने हम ये कर सकते हैं कि भावना के साथ काम किया और ऑर्डर न सिर्फ मिल गया बल्कि माल का उत्पादन और डिलीवरी भी समय सीमा पर हो गए प्रभावी लीडर ये करता है सिद्धांत चार सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें खंड चार अध्याय पांच सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दें कई साल पहले की बात है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को चार्ल्स स्टीन मेड्स को विभाग प्रमुख के पद से हटाने का संवेदनशील काम करना था स्टीन मेड्स बिजली के मामले में तो उस्ताद था परंतु कैलकुलेटिंग विभाग के प्रमुख के रूप में असफल सिद्ध हुआ था परंतु कंपनी उसे नाराज भी नहीं करना चाहती थी वो बहुत काम का आदमी था और बहुत संवेदनशील भी इसलिए उन्होंने उसे एक नया पद दे दिया उन्होंने उसे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का कंसल्टिंग इंजीनियर बना दिया हालांकि उसका काम वही था जो वो अभी भी कर रहा था परंतु उसका पद नाम बदल दिया गया और इसके बाद उसकी जगह किसी और आदमी को विभाग प्रमुख बना दिया गया स्टीन खुश था जीई कंपनी के अफसर खुश थे उन्होंने अपने संवेदनशील सितारे को बिना चोट पहुंचाए विभाग प्रमुख के पद से हटा दिया था और उसे अपनी लाज रखने दी थी लोगों को अपनी लाज रखने देना ये कितना कितना अधिक महत्वपूर्ण है और हम में से कितने कम लोग इस बारे में सोचते हैं या इसका ध्यान रखते हैं हम दूसरों की भावनाओं को अपने कदमों तले रौंदते चले जाते हैं अपनी मनमानी करते हैं लोगों की गलतियां निकालते हैं धमकियां देते हैं दूसरों के सामने अपने बच्चे या कर्मचारी की आलोचना करते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि हम उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं अगर हम कुछ मिनट विचार करें तो सामने वाले के नजरिए को समझने और शांति से बात करने से समस्या सुलझ सकती है जब हम किसी कर्मचारी को डांट रहे हों या नौकरी से निकालने का अप्रिय काम कर रहे हों तो हमें ये याद रखना चाहिए कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के काम में किसी को मजा नहीं आता नौकरी से हटाए जा रहे कर्मचारी को तो इसमें और भी कम मजा आता है मैं यहां पर एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट मार्शल ए क्रैंजर के पत्र का अंश दे रहा हूं हमारा बिजनेस ज्यादातर सीजनल है इसलिए जब इनकम टैक्स की भीड़ छंट जाती है तो हमें बहुत से लोगों को काम से हटाना पड़ता है हमारे व्यवसाय में यह कहावत है कि किसी को भी कुल्हाड़ी चलाने में आनंद नहीं आता परिणाम स्वरूप यह परंपरा विकसित हो गई है कि इस काम को जितनी जल्दी संभव हो कर लिया जाए 
और आमतौर पर निम्नलिखित तरीके से किया जाए बैठिए मिस्टर स्मिथ सीजन खत्म हो गया है और अब हमारे पास आपके लिए कोई काम नहीं है जाहिर है कि आप जानते थे कि आपको इस बिजी सीजन के लिए ही काम पर रखा गया था इत्यादि इत्यादि इन लोगों पर इसका प्रभाव निराशा का होता था और उन्हें लगता था कि उन्हें नीचा दिखाया गया है उनमें से अधिकांश लोग जिंदगी भर अकाउंटिंग फील्ड से जुड़े हुए लोग होते हैं और वो ऐसी फर्म के प्रति विशेष अनुराग नहीं रखते जो उन्हें इतने सामान्य ढंग से काम पर से हटाती हो मैंने हाल ही में फैसला किया कि हमारे सीजनल कर्मचारियों को हटाते समय हमें अधिक कूटनीति और बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए इसलिए मैं जाड़े के दौरान हर आदमी के द्वारा किए गए काम पर सावधानी पूर्वक चिंतन करता था और मैं उससे इस तरह की बात कहता था मिस्टर स्मिथ आपका काम सचमुच अच्छा है अगर वो सचमुच अच्छा है तो जब हमने आपको निवार्क भेजा था तो आपका काम कठिन था आपने वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया और अपनी श्रेष्ठता साबित की और हम आपको यह बताना चाहते हैं कि फर्म को आप पर गर्व है आप में क्षमता और योग्यता है आप बहुत आगे तक जाएंगे चाहे आप जहां भी काम करें यह फर्म आप पर भरोसा करती है और आपको छोड़ना नहीं चाहती और हम चाहते हैं कि आप ये बात न भूलें परिणाम लोग नौकरी छूटने के बाद भी अच्छा अनुभव करते हुए जाते थे उन्हें ये नहीं लगता था कि उन्हें नीचा दिखाया गया है वो जानते थे कि अगर हमारे पास उनके लिए काम होता तो हम निश्चित रूप से उन्हें नहीं निकालते और जब हमें उनकी दोबारा जरूरत पड़ती है तो वो हमारे पास व्यक्तिगत प्रेम के साथ आते हैं हमारे कोर्स के एक सत्र में क्लास के दो सदस्य चर्चा कर रहे थे चर्चा का विषय था गलती ढूंढने के नकारात्मक प्रभाव और सामने वाले को लाज बचाने का अवसर देने के सकारात्मक प्रभाव हैरिसबर्ग पेंसिल्वेनिया के फ्रेड क्लार्क ने हमें अपनी कंपनी की एक घटना सुनाई हमारी कंपनी की एक प्रोडक्शन मीटिंग में वाइस प्रेसिडेंट उत्पादन की प्रक्रिया को लेकर एक सुपरवाइजर से सीधे सीधे सवाल पूछ रहे थे उनकी आवाज का लहजा आक्रामक था और उनका लक्ष्य ये बताना था कि सुपरवाइजर से गलती हुई थी चूंकि वो अपने समकक्षों के सामने डांट खाने से बचना चाहता था इसलिए वो सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहा था इससे वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुपरवाइजर को बहुत डांटा और उस पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया इस मुठभेड़ से पहले के कामकाजी रिश्ते कुछ ही क्षणों में खत्म हो गए हालांकि सुपरवाइजर बहुत अच्छा कर्मचारी था और बहुत मेहनती भी था परंतु इस घटना के बाद वो हमारी कंपनी के लिए किसी काम का नहीं रहा कुछ महीनों के बाद वो हमारी कंपनी छोड़कर प्रतिद्वंदी कंपनी में काम करने लगा जहां वो बेहतरीन काम कर रहा है हमारी क्लास की एक और सदस्य आना मेजोन ने भी अपनी कंपनी में हुई इसी तरह की एक घटना सुनाई परंतु तरीके और परिणाम कितने अलग थे मिस मेजोन एक फूड पैक करने वाली कंपनी में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट थीं। उन्हें पहला बड़ा काम सौंपा गया था जिसमें उन्हें एक नए प्रोडक्ट की टेस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी उन्होंने क्लास को बताया जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे हाथ पैर फूल गए मैंने योजना बनाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिस वजह से मुझे पूरा टेस्ट दोबारा करना होगा यही नहीं मेरे पास मीटिंग से पहले ये बात अपने बॉस को बताने के लिए भी वक्त नहीं था क्योंकि जिस मीटिंग में मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी वो मीटिंग शुरू ही होने वाली थी 
जब मुझसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो मैं डर के मारे थर थर कांप रही थी मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगी और लोगों को इस तरह की बात करने का मौका नहीं दूंगी कि औरतें अधिक भावुक होने के कारण मैनेजमेंट का काम अच्छी तरह से नहीं कर सकती मैंने अपनी रिपोर्ट को संक्षेप में प्रस्तुत किया और ये भी कहा कि मुझसे गलती हो गई थी जिस वजह से मुझे अगली मीटिंग से पहले इस टेस्ट को एक बार फिर से करना होगा मैं बैठ गई मुझे उम्मीद थी कि बॉस आग बबूला हो जाएंगे परंतु इसके बजाय उन्होंने मुझे मेरे काम के लिए धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट में गलती होना एक आम बात है उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मैं दोबारा जो टेस्ट करूंगी वो सफल और सही होगा और कंपनी के बहुत काम आएगा उन्होंने अपने साथियों के सामने मुझे आश्वस्त किया कि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है और वो जानते हैं कि मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के हिसाब से अपना काम किया है उन्होंने ये भी कहा कि गलती का कारण ये नहीं था कि मुझमें योग्यता की कमी थी बल्कि ये था कि मुझमें अनुभव कम था मैं मीटिंग से लौटते वक्त सातवें आसमान पर थी और हवा में उड़ रही थी मैंने ये संकल्प कर लिया था कि मैं अपने इतने अच्छे बॉस को कभी नीचा नहीं देखने दूंगी चाहे हम सही हों और सामने वाला गलत हो तो भी हमें उसके अहम को ठेस पहुंचाने का क्या हक है हम उसे अपनी इज्जत बचाने का मौका क्यों नहीं देते फ्रांसीसी एविएशन पायनियर और लेखक एंटोनियो द सेंट एक्जुपरी ने लिखा था मुझे ऐसी बात कहने या करने का हक नहीं है जो किसी आदमी को उसकी नजरों में छोटा कर दे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं परंतु इस बात से फर्क पड़ता है कि वो अपने बारे में क्या सोचता है किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है एक सच्चा लीडर हमेशा इस सिद्धांत का पालन करेगा सिद्धांत पांच सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दें खंड चार अध्याय छ सफलता के लिए लोगों को प्रेरित करने की विधि पीट पार्लो मेरा पुराना दोस्त था वो सर्कस में काम करता था उसने अपनी पूरी जिंदगी सर्कस और मनोरंजक शो करने में गुजार दी थी जब पीट नए कुत्तों को प्रशिक्षण देता था तो मुझे वो दृश्य देखना अच्छा लगता था मैं देखता था कि जब कुत्ते में जरा सा भी सुधार होता था तो पीठ उसकी पीठ थपथपाता था उसकी तारीफ करता था और उसे गोश्त का टुकड़ा देता था यह कोई नई बात नहीं थी जानवरों को प्रशिक्षित करने वाले लोग सदियों से इसी तकनीक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं मुझे हैरत होती है कि हम कुत्तों को बदलने वाली इसी कॉमन सेंस भरी तकनीक का इस्तेमाल इंसानों को बदलने में क्यों नहीं करते हम कोड़े के डर के बजाय गोश्त का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हम आलोचना के बजाय प्रशंसा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हमें थोड़े से भी सुधार की तारीफ करनी चाहिए इससे सामने वाले व्यक्ति को सुधरने में प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है अपनी पुस्तक आई हैवंट मच बेबी बट आई एम ऑल आई गॉट में मनोवैज्ञानिक जेस लायर लिखते हैं प्रशंसा मनुष्य के हृदय के लिए सूर्य के सुखद प्रकाश की तरह है
इसके बिना हमारे व्यक्तित्व का पुष्प खिल ही नहीं सकता और फिर भी हम में से ज्यादातर लोग दूसरे लोगों के साथ अपने व्यवहार में आलोचना की ठंडी हवाओं को बढ़ावा देते हैं और अपने साथियों को प्रशंसा की धूप से वंचित रखना चाहते हैं मैं अपनी जिंदगी में जब पीछे की तरफ देखता हूं तो मैं पाता हूं कि प्रशंसा के कुछ शब्दों ने मेरे पूरे भविष्य को बदल दिया था क्या आप यही बात अपने जीवन के बारे में नहीं कह सकते इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब प्रशंसा की जादुई छड़ी ने किसी व्यक्ति के जीवन को बदल कर रख दिया उदाहरण के तौर पर कई साल पहले दस साल का एक बच्चा नेपल्स की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था वो एक गायक बनना चाहता था पर उसके पहले संगीत शिक्षक ने उसके उत्साह को ठंडा करते हुए कहा तुम कभी गायक नहीं बन सकते तुम्हारी आवाज में दम नहीं है ऐसा लगता है जैसे हवा से शटर गिरा रहे हो परंतु उस बालक की मां ने जो कि एक गरीब किसान महिला थे उसे अपनी बाहों में भर लिया उसने उसकी तारीफ की और उसे बताया कि वो जानती है कि वो गायक बन सकता है और उसमें सुधार हो रहा है यही नहीं अपने बच्चे के संगीत प्रशिक्षण की फीस जुटाने के लिए वो नंगे पैर रही गरीब मां की तारीफ और प्रोत्साहन ने उस बच्चे की जिंदगी बदल कर रख दी उसका नाम एनरिको कैरुसो था और वो अपने जमाने का सबसे महान और प्रसिद्ध ऑपरा गायक बना 19वीं सदी की शुरुआत में लंदन का एक युवक लेखक बनना चाहता था परंतु उसे लगता था कि हर चीज उसके खिलाफ थी वो सिर्फ चार साल तक ही स्कूल गया था उसके पिता कर्ज न चुकाने के कारण जेल में थे और ये युवक अक्सर भूखा रहा करता था आखिरकार उसे चूहों से भरे एक वेयरहाउस में बोतलों पर लेबल लगाने का काम मिल गया दो और बच्चों के साथ जो लंदन की झुग्गियों और गटर के माहौल से आए थे वो रात को उसी तड़बे में सोया करता था उसे लेखन की अपनी योग्यता में इतना कम विश्वास था कि उसने अपनी पहली पांडुलिपि रात के अंधेरे में डाक के डिब्बे में डाली ताकि कोई उसकी हंसी ना उड़ाए कहानी के बाद कहानी रिजेक्ट होती गई आखिरकार वो महान दिन आया जब उसकी एक कहानी स्वीकार कर ली गई यह सच है कि उसे इसके बदले में एक भी पैसा नहीं मिला परंतु एक संपादक ने उसकी तारीफ की एक संपादक ने उसे सम्मान दिया वो इतना रोमांचित था कि वो सड़कों पर बोराया हुआ घूमता रहा और उसके गालों पर खुशी के आंसू बह रहे थे अपनी एक कहानी के छपने से मिली इस प्रशंसा इस सम्मान ने उसकी जिंदगी बदल दी क्योंकि अगर उसे ये प्रोत्साहन न मिला होता तो वो सारी जिंदगी चूहों से भरी फैक्ट्रियों और बोतलों पर लेबल लगाता ही रहता आपने शायद उस युवक का नाम सुना होगा उसका नाम था चार्ल्स डिकन्स लंदन का ही एक और किशोर ड्राई गुड्स स्टोर में क्लर्क था उसे सुबह पांच बजे उठना पड़ता था स्टोर में झाड़ू लगानी पड़ती थी और वो हर दिन